Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong số Radio số 68 ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhà văn Bùi Hiển, xin mời các bạn lắng nghe một chuyện ngắn mang tựa đề Nằm Vạ. Bùi Hiển sinh ngày 22 tháng 11 năm 1919 tại làng Phú Nghĩa Hạ, Xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Mất ngày 11 tháng 3 năm 2009 tại Hà Nội Ông là một trong những cây viết dồi dào và năng nổ Với đa dạng thể loại từ chuyện ngắn, tiểu luận, bút ký, hồi ký tới chuyện dịch Trong đó, chuyện ngắn là thể loại gây tiếng vang nhất Bùi Hiền nổi tiếng khi còn rất trẻ với chuyện ngắn năm vạ Ra mắt năm 1941 khi tác giả chỉ mới 22 tuổi Theo Phó Giáo sư Bích Thu, Bùi Hiển là một nhà văn sống lặng lẽ, khiêm nhường mà tác phẩm lại luôn nổi bật, luôn hiện diện song hành với thời gian và người đọc. Văn ông không chịu nghiêng theo độ dốc tuổi tác. Các chuyện ngắn của ông từ thập niên 40 đến những năm 90 của thế kỷ trước, văn không bị một nếp nhăn nào, hoặc nói như nhà văn Ma Văn Kháng, vẫn là những chuyện ngắn hay của ngày hôm nay, hiện đại, không hề xưa cũ. Trong radio hôm nay, xin mời các bạn đến với chuyện ngắn đã làm nên tên tuổi Bùi Hiển trên văn đàn Việt Nam hiện đại có tên Nằm Vạ. Nằm Vạ Chị đỏ trượt dùng mình nhẹ vì thấy buồn buồn ở bụng chân và trong cử động nửa ý thức của giấc ngủ bị quấy phá, chị rụt chân lại. Cái buồn buồn chị cảm thấy rõ rệt Nó chạy trên ống chân rồi tới gót thì biến đi. Chị cựa mình, thân thể đau dần khắp cả. Cùi tay mỏi mệt rơi đánh phịch. Mắt vẫn nhắm, chị cố nghĩ, cố nhớ xem mình đang ở đâu. Và chị chợt hiểu ra mình vẫn đang nằm trên giường đất, trong gian buồng hẹp mà mùi ẩm mốc thanh nhạt đọng thành lớp nhạt sông lên mũi. Từ ngoài đưa vào, tiếng xôn xao đã hơi rời rạc điệu buồn của làng mạc về chiều. Sự hoạt động của cuộc sống ngoài kia khiến chị tức bực Và chị muốn chửi lên một câu để nguyên rúa bất kỳ ai Đã hai ngày đêm Chị nằm dài trên đất ẩm của căn buồng hẹp tối Chị đã tự đầy đọa như vậy Vì một câu chuyện không đâu Sáng hôm kia anh đỏ mắng chị về tội đi ngủ không đóng cửa chuồng gà Chị lầm bẩm cãi lại Quên một bữa cũng chẳng sao Chào ôi Chăm sóc đến gà gớm Để hắn đẻ trứng nào là nuốt lống đi trứng ấy mà Anh đỏ giận tím mặt dưới làn da đen Lặng lặng đi ra Nhưng chị đỏ với cái nư dai dẳng của đàn bà Vừa quét sân vừa kiếm câu châm chọc Chị bảo con em chồng Xin ơi Dễ tao giao cho mi việc đóng cửa chuồng gà đó Được trứng nào thì đem anh mi ăn rồi anh mi cho cái vỏ Anh đỏ chẳng nói chẳng rằng Vứt mảng lưới anh đang vá Xông tới túm lấy vợ trong hai bàn tay sắt Lôi sình sạch vào buồng Đoạn anh ném vợ xuống đất Như một đống rẻ Chị đỏ đổ nhoài ra Nằm thẳng cẳng như người chết rồi Anh đạp vào mông vợ mấy cái Đoạn bỏ ra Con xin phải nấu cơm sáng thay chị Dọn mâm rồi Nó vào buồng gọi Nhưng chị đỏ nằm lì Anh đỏ vào lôi chị ra Chị biếu chặt lấy chân giường Miệng ngọt vào chân chồng Anh đau quá kêu lên 
Ai đôi chó cắn Được Nếu muốn nằm vạ ta cho nằm Bà mẹ chồng đang ở chợ bán mẻ cá Mà con trai đánh được hồi đêm Nghe con xin mách Vội chạy về Với tất cả hùng hổ của những mẹ chồng Mụ xăm xăm vào buồng Chống nạnh Bàn tay ngoặt ra sau Và hích mặt nạt Này con kia Muốn tốt thì ngồi dậy mà lo làm ăn Chẳng ai hơi đâu nuôi đứa nằm ăn vạ Chị đỏ nằm im Mụ cúi định lôi dậy Lại bị ngoặt vào tay Mụ vừa chạy ra Vừa kêu như sắp bị chết chém Ôi làng nước ôi Ái làng nước ôi Hắn cắn đứt tay tôi rồi Thế là câu chuyện thành to Và không thể vãn hồi Chiều đó vài bà con trong họ đến hỏi thăm Có đôi đứa bé tò mò ghé mắt nhìn vào buồng Anh đỏ gắt đuổi ra Đem buộc ở cửa buồng Một mảng buồm sách làm rèm tre Trong bóng tối Chị đỏ thấy dễ chịu hơn Và thầm cảm ơn chồng Chị đã có ý muốn thôi nằm vạ Nhưng đến đêm Anh đỏ vào buồng ngủ Anh chỉ nói một câu cụt lụn Muốn tốt lành thì dậy Tự mình ngồi dậy thì sượng mặt Chị đỏ nằm chờ Nhưng anh gắt Muốn đạp thêm cho mấy cái nữa lắm Chị đỏ nằm một đêm dưới đất lạnh bút xương Không sao nhắm mắt được Sáng hôm sau Chồng ra rồi Chị lồm cồm tới giường Lấy hai mảnh chiếu Một giải ra đất Một đắp lên mình Đánh một giấc giải khoan khoái Đó là lần đầu chị được ngủ ngày một cách say xưa Không bị quấy rối Lần đầu chị nếm cái thú nhàn hạ Của các bà tỉnh thành Nhưng đến đêm Anh đỏ tàn nhẫn đẩy chị lăn ra Giật lấy chiếu Và chị lại nằm một đêm trên đất cứng lạnh Tiếng xôn xao ngoài kia nhỏ dần Nhỏ dần Thực ra Ngày chưa tắt nhưng thính quan chị đã yếu đi Trong sự mệt nhọc toàn thân Một sự mệt nhọc rời rã Khiến cho xương mềm, thịt nhão Và ngón tay co quắp Sự mệt nhọc gây bởi cơn đói Chị nhịn ăn đã hai ngày Đó không phải cái đói dày vò Quần quái Náo động của những miệng ăn hùm hổ Vốn tính ăn ít làm nhiều Chị chỉ thấy một cái đói nhẫn nại Nó thỉnh thoảng cào sót trong dạ dày Hình như mồ hôi toát trên trán lạnh Nhưng chị không còn đủ sức đưa tay lên sờ Chị cựa mình quay nghiêng Vì nãy giờ nằm ngựa Ra bụng căng ép lên dạ dày trống rỗng Như một hòn đá nặng Chị nằm co như con chuột chết Bụng thóp lại Mắt mở chân chân dán vào một vuông sáng Mà có lẽ chị cũng không nhận ra Là lỗ thông để đùn rác rưỡi quét ở buồng ra Trượt mảnh buồm che cửa lay động Chị không nghe động nhưng thấy một vệt ánh sáng lấp loáng và mảnh vải nâng lên để lộ ra trời. Rồi một cái đầu ló trong mảng sáng tam giác ấy, cái đầu tóc bơ phở khăn quấn cầu thả của mẹ chồng chị. Chị đỏ liếc nhìn lên, nhưng không thấy rõ mặt mụ, sấp bóng tối. Tuy vậy, chị tưởng tượng mụ tai đương dạo đôi mắt lấc láo lo ngại trong vòng sâu hóm và chị nghĩ thầm. Mình mà chết thì cũng dày với mình, quan khám lệ hạch, Rồi họ cũng đến lo mà chết luôn thôi Ừ, mình cứ nằm đây Không vào bồng dậy mà chờ Cái đầu biến đi Và không cảnh sụp tối Cái cảm giác buồn buồn lại ám tới chị Lần này ở đầu ngón chân cái Chị cũng không buồn rụt chân Nó chạy lần lên Dừng ở mắt cá Tiến tới đầu gối Chui một chút xíu dưới váy chị Rồi chạy trở ra Đến bụng chân nó biến đi Bỗng một bóng đen nhỏ chạy qua chỗ hổng 
Chị nhận ra một con chuột nhắt Một lát sau Con chuột lại hiện ra trong không trắng Nó quay đầu bên này, bên kia Chạy từng chập ngắn trên chân nhỏ thoăn thoắt Dừng lại Chạy ít bước vội vàng Dừng lượt nữa Rồi chạy trở lại như để xử ai Nó đứng yên Quay nhìn vào buồng Mắt tròn người ánh đỏ hoe như hạt ngọc Con vật sinh nhỏ có một dáng điệu nửa nghi ngờ Nửa tinh nghịch Sau cùng nó chạy vào buồng Sắp tới bàn tay chị đỏ lê trên đất Nó vảnh tay nhìn rất lâu Những ngón tay rung rung Đoạn khôn ngoan chạy về phía vách Lần trong bóng tối Tiếng bát dĩa lách cách dưới bếp Làm nao lên trong lòng chị một niềm giận dữ Hừ Họ vẫn ăn đủ bữa và no bụng Đã không muốn lo Để rồi chị cho mẹ lo Khi quan về khám ăn mạng Thì những kẻ kia hãy liệu bán thuyền bán lưới đi thôi Con chuột nhắt núp trong bóng tối lâu lắm Rồi lại chạy ra Lòng vẫn sôi tức bực Chị đỏ trái tay định bắt Nó kêu một tiếng nhọn hoắt Vút ra chỗ sáng rồi thoát biến Để lại trên đất một vật trắng nhỏ bằng hạt đỗ Chị đỏ cầm lấy Nhận ra một mẫu khoai sắt khô Bèn bỏ tọt vào miệng Nước miến nhuyền nhuyệt đầy trên lưỡi Tầm vị ngọt của khoai Một ý nghĩ lờ ra trong trí yếu chị đỏ Thu góp sức tàn Chị lê xoay mình về phía vách Giơ tay của trong bóng tối Một cái chóe bị vật ra đất Với một tiếng nặng nề khô khan Tay chị đưa dần lên miệng chóe Nắm lấy cái nút lớn làm bằng một búi dơm bọc lá chuối Cố sức rút nút bật tung Và những lát khoai rào rào tuôn ra trắng đất Chị đỏ vội vàng bốc lấy một nắm trong tay run run Vụng về đưa vào miệng Khoai rơi là tả xuống Chị đỏ nắm ngửa ra Nhai Chị nhai ngùm ngoàm hộp tốc Trợn mặt nuốt Chị cảm thấy rõ sự cọ sát trên da thực quản Của những mẫu khoai chưa nghiền kỹ Khi bụng đã thôi bị sức căng ép Chị quay ra nằm ngửa Nhai chậm hơn Mặt nhìn một lỗ hổng trắng trên mái chanh Tay đưa dần từng miếng khoai lên miệng Chị nhai một cách từ tốn quý phái Để nước miếng tiết ra nhiều Ngào miếng ăn thành làn bột mềm Ngọt và thơm mát Nhưng một lát sau Một sự khó chịu bỗng chiếm lấy chị Chị đỏ thấy tức ách trong bụng quá đấy Tưởng có một hòn đá nặng trong đó Khiến chị không chăn trở mình được Trên đầu máu tụ Và chị đỏ nằm thiếp đi trong cơn bội thực Bàn tay mở vẫn đặt trên những lát khoai còn lại ở mặt đất Chị đỏ rén rén ngồi dậy Lê đến cạnh vách Ghé mặt vào một lỗ hồng nhỏ nhìn ra sân Chị thở phào một tiếng Ông Lý sắp đến thực Mẹ chồng chị đương tiêm trầu Anh đỏ xanh xít nhắc chiếc phản ra sân để làng ngồi Con xin ngồi xuồm trong một góc Lo đánh bộ chén cọc cạch thẹn thùng nằm trong cái đĩa tàu cổ rất đẹp Mà anh đỏ đã lấy được trên một chiếc tàu ô trôi linh đinh vô chủ ngoài bể cả Sau một trận cuồng phong nào Chị trở lại chỗ cũ Nằm duỗi cẳng Khoan khoái đợi Cái trò đùa thực đã kéo dài quá thể Chị nằm vạ bẻ ngày trời rồi Hôm nhờ con chuột nhắt Chị khám phá ra cái kho lương thực bất ngờ ấy Ý nghĩ thứ nhất đến với chị Là một ý nghĩ phục thù Chị sẽ nằm dài ra đó Ít ra cho đến lúc trơ lại cái chóe không Cho đáng kiếp Nhưng chị chẳng phải dùng nhiều bữa khoai sống Mới nhận thấy rằng 
thức ăn kia cào sót ruột và ứ hơi trong bụng để chỉnh chịch. Một đôi khi nước ợ lên đến cổ, vị chua ngắt, suýt cháo ra ngoài miệng lúc chị nằm nghiêng, chị nhắm mắt nuốt đánh ực, và vị chua khiến chị dùng mình. Cơ sự đã thành nghiêm trọng, chỉ còn chờ làng đến mới phân xử được. Mỗi khi thấy cái đầu mẹ chồng ghé vào, chị thở lên những hồi ghê rợn như người sắp chết, để mẹ lo lắng thêm. Vậy mà những ngày dài chờ đợi vẫn trôi đi, ông Lý vẫn biệt tâm dạng. Đã có lúc chị nghĩ, hay là họ cứ để mình nằm thế này cho đến chết đói. Và giận dữ sôi lên trong lòng, chị lại nghĩ đến chuyện cắn lưỡi. Thực ra, mẹ chồng chị không vô lo như chị tưởng. Trong bốn tối luôn mụi ra chiều trực nhà ông Lý. Nhưng ông Lý và ông Phó mắc việc quan trên phủ. Tối hôm thứ năm, mụ cuống cuồng lên, đến tận đó đợi. Mụ vừa chạy vừa theo ông Lý về, vừa kể lệ sự tình. Ông Lý hẹn, mai đến. Mụ mừng cuống cuồng, đem đĩa chỗ khô vẫn bưng cỏ kẻ và chút lên cơi bà Lý, rồi chạy về báo tin cho con. Ông Lý bước vào, súng xính trong áo lưng rộng và lẹp kẹp đôi giày da. Khuôn mặt phì nộn tươi nở như một cái hoa Mà nhị là cái mũi đỏ chóe To lạ lùng và đâm lỗ chỗ như da cháy bưởi Ông đặt đít ngồi Theo thói quen Ông đập hai bàn chân vào nhau phủi đất Rồi mới đưa lên xếp bằng trên phản Con mẹ đỏ đâu rồi Một người em họ anh đỏ đã đứng trực sẵn Và buồn nhắc chị ra Chân chị lê sình sạch trên đất Chị giả cách cố gượng mới ngoi lên được ngưỡng cửa. Tóc chị rối bù, khăn sổ xuống trên một mắt chị đã tự soạn một bộ mặt chết đói bảy ngày. Hàng xóm đến xem, đứng vây thành hình bán nguyệt. Những đứa con nít nghiêng đầu hấp hấy nhìn bằng đôi mắt thèm, hai tay chắp lại trên cu tồng ngồng, vài cô gái kháo nhau. À đỏ nhịn tài gớm bay ạ, bảy tám ngày mà trắng gây đi tí nào. Chị đỏ sẽ dịch mép cười lặng lẽ Ông Lý nhấp trà rồi cất tiếng Sao đó đã ứng dậy chưa Chả Vợ chồng người ta ở với nhau 5 năm, 10 năm Cãi lộn nhau cho hẳn đáng Đằng này đôi vợ chồng son Anh như mâm ngọc Em còn như đôi đũa vàng <cười> Chưa chi đã giận hờn Rồi lăn inh ra nằm vạ Sự khoái hoạt ẩm ý của ông Lý khiến mọi người cười theo và đâm nhờn. Một cô gái trong bọn đừng xem liền đùa một câu. Ông Lý hát phương giỏi lắm đó. Ông Lý liếc nhìn cô một thoáng mau, rồi lập nghiêm ông hỏi. Sao? Bây giờ muốn hòa thuận với nhau lại không? Hay là muốn ly dị? Thì ta cho đồng tiền chiếc đũa về cùng bố mẹ. Mẹ anh đỏ đứng chắp tay thưa. Thưa ông, chứ con ấy tệ lắm. Mắng hắn một tiếng, hắn cãi lại hai tiếng Rồi hắn lăng loạn Hắn gieo mình nằm vạ Hắn cắn đứt tay tôi Xin làng cứ phép xử thì đội ơn lắm Thế mụ muốn hai bên ly dị à? Bẩm không, bẩm không Là tôi trình để làng biết cho như thế thôi Mụ vội nói thế Mụ dạy gì mà cho dâu về Đứa con dâu mụ vẫn tự hào mát tay mới chọn được Chị đỏ tuy xấu tính thực Nhưng hay làm Đảm đang tất cả mọi việc trong nhà Và cưới chị có phải tốn ít đâu tiền Anh đỏ dành dụm trong hai năm đi trài Từ khi còn là một chú trai nấu cơm sách nước 
cho đến khi là anh bạn lành nghề đều dốc vào đó hết. Ông Lý gắt, muốn đường nào thì nói rõ ra một đường. Anh Đỏ vẫn đứng chắp tay trong góc nhà, nói ra, Thưa ông, ông xử cho tôi phận nào, tôi được nhờ phận nấy. Anh nói hàm hổ thế thì ai biết đường nào mà xử. Mẹ Đỏ, muốn ở hay muốn về? Dạ, chăm sự nhờ ông cả, ông cho sao thì được vậy. Chăm sự cũng là nhờ ông Chị đỏ đáp vậy Giọng kéo dài như mệt mỏi Ông Lý đét vào đùi Bộ thất vọng Thế thì cha ai xử được Anh nói nhờ ông Á nói nhờ ông Sao mà hai anh ả khéo bảo nhau thế Đã đồng ý với nhau thế thì Thôi cho đoàn tụ Mọi người vẫn yên lặng Thấy lời tuyên án không hiệu quả Và câu khôi hải kín đáo không ai thưởng thức Ông Lý ngồi lặng thinh uống nước Anh Đỏ bước ra rót nước Bây giờ chị Đỏ mới nhận thấy Trông mình mặc áo dài Cái áo lương tưởng chừng như sắp bật tung Trên thân hình vạm vỡ của anh dân trài Ông áo chịt vào cổ tay đen Và tà ngắn đập cũn cỡn trên đầu gối Chị Đỏ vờ cúi mặt Lướt nhìn qua mớ tóc rối trên trán Và mỉm cười ngắm những cử chỉ ngây ngô của chồng Chị nhớ lại hôm cưới Anh đỏ ngượng nghịu trong cái áo lương độ ấy còn mới nguyên Và cái quần cứng đét hồ Thì thụp lại trước bàn thờ Chị bất giác cười lên tiếng Anh đỏ quay nhìn Càng ngượng nghịu thêm Thủ hai bàn tay dưới áo Rồi chắp lại Rồi gãi đầu Rồi mân mê khuy áo Sau cùng anh mỉm cười cho đỡ thẹn Ông Lý kêu lên Ơ Anh ả cười với nhau rồi đó kia Cần gì ai phân xử nữa Con hết mách Mẹ ơi, à đỏ vào buồng Mụ bình chạy vào Thấy chị đỏ đứng trải đầu Mụ hỏi Mi lấy gì đó Lấy gì đâu Khi mụ bình ra rồi Con hết Con nhỏ mà đã danh mãnh Đứng rình Từ ngày chị nó về nhà chồng Nó vẫn quen coi chị như người xa lạ Theo gương mẹ nó Con gái là con nhà người Mỗi khi thấy chị về chơi nhà lấy vật gì Nó kêu lên như bị mất cướp Chị đỏ trải đầu xong Thản nhiên đi ra Con hết yên tâm Không ngờ chị nó đang mang một bọc khoai ngô Trong tà áo nâu dài buộc túm Bọc khoai đã ăn trộm được Trong chu mẹ chị Về đến nhà chồng Chị len lén nhìn Rồi thẳng tuộc vào buồng Chị mở nút tà áo ra Tuồn khoai vào chóe Vừa vặn đầy như trước Một hôm trời hừng nắng hanh vàng Mẹ chồng chị đem khoai ra sân phơi Chị đỏ ngồi đan lưới trong nhà Hồi hộp nhìn ra Mụ đưa bàn tay nổi gân giải xòa đống khoai Trượt mụ lặng yên như đang suy tính gì lung lắm Mụ cầm một lát khoai Nhìn mãi trong một ngạc nhiên câm lặng Mụ di di móng giải ngón tay cái lên trên Cố cạo lớp vỏ xám Sau cùng mụ ngoảnh vào Nói với con dâu điều phát kiến mới mẻ của mụ Mẹ đỏ này Cái trái khoai nhà mình nút không chặt để gió vào Thành thử cả lớp khoai trên hắn sạm đen mặt lại Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc.